0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Barış ile birlikteyiz. Şimdi bu sıcak yaz günlerinde sevgili prodüksiyon sorumlularımızdan Barış Demirel ve Açık Radyo'nun çarşamba akşamının gedikli programcılarından sevgili Harun İzar, boğaz sefası yapıp kireç burnundan emirgan tarafına doğru atlarken kulaç atma fotoğraflarını bana gönderi gönderi. sıcak Ağustos günlerinde canımı çektirdiler. Nitekim ben de bugün programdan önce stüdyoya girmeden önce hemen hızlıca bir boğa Fazla kulaç atıp yüzmeye özendirmiş oldular beni ama maalesef kötü zaman programlamasından bunu yapamadım. Camın arkasından da Barış bana gülüyor size saatler olsun. Ben de madem yüzemedim o zaman Emirgan'a gidememişken ve yüzememişken biraz Boğaz havasını stüdyoya getirelim. Ağustos ayında Boğaz'da Emirgan'da kulaç atamayan diğer dinleyicilerimizle birlikte de Emirgan'ın Poyraz'ını Karayel'ini biraz stüdyodan onlara ulaştıralım demiş olduk. Nitekim önceki programlarda Salah Birsel'in Elmas Boğazıçı ve Sergüzeşti Nono Bey kitabından parçalar size okumuştum. Birazcık da kendisinden bahsetmiştim. Yine o da tarav yüzlerinden büyüklere doğru ki 19. yüzyıl sonlarından 1950'lere kadar Tomris uyarlara doğru ilerleyen yıllarını anlatmaktaydı. Alman paşalarının, Yeniköy'deki otellerdeki sefalarından. Şimdi önümde başka bir kitabı daha var. Son haftalarda okumakta oldum Selah Bey tarihinin ikinci kitabı olan Ah Beyolu, Vah Beyolu. Önümüzdeki programlarda da devam edeceğim. Kendisi aslında kendisinin gençlik yıllarında bolca edebiyatçılarla birlikte Baylan Pastanesi'nden Nisoas Pastanesi'ne Petrograd Pastanesi'ne neler konuşulurdu Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki kahvehanelerde, meyhan Nelerde, pastanelerde pek de güzel anlatır. Sel yayıncılıktan basılmış olan Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu kitabında. Fakat bugün yine aynı kitapta yine Boğaz'a doğru Salah selin dayanamayıp uzandığı ve Emirgan'dan kısa tarih ve anekdotlar anlattığı parçalarını henüz gidememişken ve yüzememişken sizlerle paylaşmak istedim. Ağustos ayının sonuna doğru yaklaşırken iyi gider. Emirgan'dan bahsederken de Halis Erginerler, Yahya Kemaller, Suud Kemal Yetkinler, Selahattin Batular, Melat Özgün, Nurullah Berk, Mehmet Kaplan, Sabri Esat, Siyavüşgil onların da zaman zaman Çınaraltı Kahvesi'nden Emirgan'a doğru toplandıklarını beraber orada edebiyat konuştuklarını yazdıklarını hatta dergi tartışmalarını orada yaptıklarından bahseder. Oraya doğru ilerlerken de Emirgan'ın tarihine doğru gider ve şöyle anlatır kendisi Emirgan'ı. Ruşen Eşref'in Boğaziçi Yakından adlı kitabından alıntılayarak 4-5 Çınar deniz kıyısında yokuşumsu bir meydanı kaplamış. Her birinin bir ağaç iriliğindeki dalları mermer direkli beyaz bir cami minaresinin üst hizasına kadar sarmaş dolaş çıkıyor. Uçuk mavi havanın içinde iri yeşil demet bir buçuk yüzyıllık bir çeşmenin geniş revakını barındırıyor. Bir eski çağ tapınağındaki sütunlardan daha kalın bu çınar gövdelerini altı yedi ay dinmeyen gölgesindeki bu Türk rokokosu çeşme bir su mihrabı zarifliğinde. Onun dört yanındaki yeşil zeminli yazıtlar, Yesari'nin altın terlikleri biraz uzaktan bakılınca güneş kırıntıları sanılıyor. Bu açık hava kahvesi yazları bir bakıma o semtin genel selamlık dairesi. ''Bu kahvenin, bu şirin, Boğaziçi köşesinin öyle tiryakilerini tanıyorum ki şehirden gelen konukları bile orada ağırlıyorlar.'' Akşam saatlerine doğru yemişçiler de birer ikişer orada toplanıyor. Yukarı bahçelerden işporta dolusu Mustafa ve Armut'u indiren delikanlı yemişlerinin tadını, rengini, okka çekerliğini kahve halkına öyle güzel övdü ki o gün. Ama ağlarını çınar aralarına boydan boya asmış kurutan, kendileri de beyaz muvakitane duvarına yaslı muşamba peykelere çıplak ayaklarıyla tüneyen balıkçılar Armut söylevcisinin sözlerini esneyerek dinlediler. Biraz sonra bu biricik satıcıya bir rakip çıktı. Gerçi onun boynuna asılı cam kutularında Amerikan fıstığı, tuzlu badem, kuru fındık gibi şeyler vardı. Ancak elindeki sepette de her maldan üstündür diye öne sürdüğü armutları gösteriyor, tereyağı gibi, tereyağı gibi diyordu. Gerçekte bunlar uzaktan Edirne'nin mis sabunlarını öğlandırıyordu ki... Buranın görünüşünü isterseniz Birsel'in Emirgen adlı şiiriyle de bütünleyebiliriz. Hepiniz Emirgen'a koşacaksınız. Eylül'de ya da Ekim'de kurulup semaverlerin karşısına çay üstüne çay demleyeceksiniz. İşmiş unutulacak geride. Kendi eviniz gibi yayılacaksınız. Akşamlara dek çınar altında mısırda mısır yiyeceksiniz. Hiç yolu yok baylar. Topunuz gülecek bağıracaksınız. Oturacak kalkacak nargile tokurdatacaksınız. Birsel'in şiirinde Emirgan adının geçmesi oranın daha Mirgün adını almamış olduğunu göstermez. Bu şiir 1955 yılında yazılmıştır ama birkaç yıldan beri Emirgan'da Mirgün olmuştur. Bu ters ters edişin bir nedeni vardır elbet. Mirgün buranın eski adıdır. Ne var 16. yüzyılın ortasında burası Feridun Bey bahçesi diye anılır. Daha önceleri de devlet malıdır. Kimseler oturmaz. Bahçe kıyıda şimdiki vapur iskelesiyle Emirgan Camii arasındadır. 1635 yılında 4. Murat burayı Osmanlılara sığınan İranlı prenslerden Emir Güneoğlu Yusuf Han'a verince prensin adından ötürü Emirgüney Yusuf Han diye anılmaya başlar. Kimileri de Emirgüne Bahçesi der. Ama kimileri de sadece Milgünü yeyler. 1778 yılına değin kimisi çeşitli kimselere verilip alınan bahçe, 1. Abdülhamit Padişahlı 1774-1789 çağında bir Boğazköy haline getirilir. Toprak küçük parçalara bölünüp halka dağıtılır. Birsel'in koca çınarın altındaki kahveye oturup da yüzünü denize döndüğü sıra sığına düşen cami ile arkasında kalan meydan çeşmesi ve dükkanlar da bu çağda yapılmıştır. Ama köyün gelişmesi 3. Selim'i bekleyecektir. Padişahlığı 1789-1807. Burada bir çıkma yapmak gerekirse 4. Murat'ın bahçeyi Yusuf Han'a verirken oraya bir yılda kondurduğu söylenebilir. Yusuf Han'ın öldürülmesinden uzun bir süre sonra 2. Mustafa yalı'yı bilginlerden Mirza Mustafa Efendi'ye vermiştir. Ondan da oğlu Mehmet Emin Salim Efendi'ye kalır. Ondan da Şeyhülislam Abdullah Vassaf Efendi'ye geçer. 19. yüzyılın başlarında saray hazinesi başyazıcısı Feyzi Beyzade Mehmet Bey'in elinde olan yalı Ağa Hüseyin Paşa'ya geçer. Paşa'nın çocukları da onu Mekke Şerif Abdullah Paşa'ya satar. O zamandan beri yalı halk arasında Abdullah Paşa yalısı diye anılır. Kimileri de Şerifler yarısı der. Yalı son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın malı olmuştur. Bu yıldan sonra bir günde daha birçok yalılar yapılmıştır. 18. yüzyılın ortalarında orada onu aşkın yalı sayılır. Sonraki yıllarda Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın da Tokmakburnu'nda Mirgün'le İstinye arasında bir yalısı vardır. Şimdilerde Boğaz'daki birçok yalılar gibi yerinde yerler bu yalının dört dirhem bir çekirdek salonlarından köçekler hiç eksik olmaz. Yalının önünden geçenler sık sık, bülbül olsam kona da bilsem dallare, alam da seni giden gurbet ellere gibi köçek havaları işitir, musiki sarhoşu olurlar. Refi Cevat Ulunay orada bir defasında bir kurdeli oyunu seyretmiştir ki bamburukları sökülmüştür.
0: Müzik Altyazı
1: olsam konada bilsem dalları. Dilek Türkan yorumunu dinlemiş olduk biz. Yalının önünden geçenlerin oradan sık sık duymuş olduğu havalardan. Devam edelim. Nedir? Boğaz içinde daha 17. yüzyılda daha büyük yıllar yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebi bunların en güzellerinin Beşiktaş'ta Kaptan Cafer Paşa ile Kalsın Paşa'nın yılları olduğunu yazar. İkişer yüz odalı ve üçer hamamlı olan bu yalılardan başka Ortaköy'de Baltacı Mahmut Paşa, Safiye Sultan, Zade Ahmet Paşa, Nakkaş Paşa, Mimar Mustafa ile iki zengin Yahudinin yalıları da vardır. Bir yüzyıl sonra Büyük Yalılara Sahil Sarayı denilmeye başlar. Bunların en görkemlisi de Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadrazamlı 1718-1730 yılları arasında Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki Sahil Sarayı'dır. Damat İbrahim Paşa'nın eşi Fatma Sultan için yaptırdığı sahil sarayda ki sonradan Çırağan Sarayı'nı alır adını burası. Gündüzleri bilim, sanat, şiir toplulukları düzenlenir. Şair Nedim, Sami, Neila Ahmet, Sait Vehbi, Mirza Efendi Mehmet Salim, Nahifi gibi çağın en gözde ozan ve bilginleri de bu şölen ve topluluklardan uzak tutulmaz. Ramazan'ın bahara bas- rastladığı yıllarda ozanlar bahariyelerini, ramazaniyelerini gelir burada okurlar. Kimi zaman 3. Ahmet'in de gelip bir haftalığına konuk olduğu bu sarayın bahçesi gül, lale, karanfil ve nergislerden geçilmez. Gece Çiçek tarhları arasında şamdanlar, fenerler, kandiller olur. Bunun nedeni de açıktır. O yıllar lale çağıdır. Tüm İstanbul lale merakı yüzünden uykusunu kaçırır. Ama uykusuzluklar da en çok yüzden de Eyüp'lü Ahmet Beşe olur. O tesli bir çemen koyu kırmızı renkte, lale nisar güvez alaca renginde, lali bedehşan yine koyu kırmızı renkte ve ruhi gül renk koyu leylak renginde adını vereceği dört laleyi türetmek için çırpınırken uykuya hiç zaman ayıramaz. Uykusunu kaçıran üç kişi daha vardır. Bunlar da Ketüda Yerizade, Ahmet Çavuş, Hamal Ahmet ile Şalgam Ahmet'tir. Bunların yarattıkları lalelerde Sultanı Cihan, Sihriye, Mercan, Peyker adlarını taşırlar. Hani damat İbrahim Paşa da herkesi uykulardan uğratmak için elinden geleni ardına koymaz Lale yetiştiricilerine armanlar verir Lülui erzak lalesi de başına ödül konan lalelerden birisidir Hollanda'dan getirilmiş olan bu lale en çok çırağın Sadabat Neşadabat bahçelerinde yetiştirilir Hava sıcak olduğu günler renkleri uçmasın diye üzerlerine örtü örtülür Nedir? Yalnız laleciler değil, başta Asafi adında bir lale yetiştiren İbrahim Paşa olmak üzere bütün İstanbullular böylece lale yetiştirmeye başlar. Bu çağda yetiştirilmiş laleler içinde en çok tutanı Sim, Endam, Sayayi Endas, Abı Yakut, Zibi Hümayun, Nevyar Şeyh, Camu Mensubu Ferah, Yegane Hadenk, Ahı Fütade, Suni Hüda, Aburummani, teselli Hatır, şule Çemen adlarını taşır. Bunlardan Aburummani yani nar çiçeği suyu, kırmızı beyazlı, ortak adı badem biçiminde, boyu kısa, içi fitildir. Mensu bir ferah, gönüle sevinç veren ise güvez rengindedir. Suni hüda ile sayı elmas, leylak rengine çalar. Ama bunların beyaz, sarı, mor, kırmızı renklisi de vardır. Abi yakut ise koyu kırmızı ve mor fitillidir. Dürriyekta yani eşi bulunmayan inci, beyaz lale çok aranır. Turuncu renkteki lalelerin en ünlüleri ise mücella turuncu, hoş turuncu, mücessem turuncu adlarındadır. 19. yüzyılın başında Boğaz'daki yalı sayısı 245'e yükselir. Bunların en ünlülerinden biri de Balta Limanı'ndaki Mustafa Reşit Paşa'nın yalısıdır. Buradaki yabancı diplomatlara sık sık şölenler verilir. Reşit Paşa sonradan bu tahta yalının yanında bir de taştan saray yaptırır. Bir süre geçince bu iki yalıyı hazine 250 bin liraya satar. İkinci Abdülhamit de yalıları Reşit Paşa'nın oğlu ile evlenen 12 yaşındaki kız kardeşi Fatma Sultan'a verir. Nedir? Reşit Paşa'nın oğlu Ali Galip Paşa çok yaşamaz. 30. baharını sürerken parmağında Abdülmecid'in armağını çok değerli bir pırlanta yüzükle kayığını boğazın vapurlarından birinin çarkına kaptırarak boğulur gider. Bir ozan ateşi zulün yine yandıkça kabulü fukara böyle vapuru kaza şarhına uğrar bükela demeye kalkmadan Fatma Sultan bu kez de saray görevlilerinden Nuri Bey ile evlendirilir. Bu evlenme Nuri Bey'in Babeyn müşirliğine yükselip paşa olmasına destek olursa da Sultan Abdülaziz'in ölümü olayına karışınca tayfa sürülür. Orada bin bin baskın içinde aklını oynatarak ölür. Yalı bunun üzerine Sami Paşa'nın oğlu Necip Paşa ile baş göz edilen Abdülmecit'in öteki kızı Mediha Sultan'a verilir. Halkın ahı tuttuğu söylenen yalı da Mediha Sultan bu kez de damat Perit Paşa ile oturmaya başlasa da yıllarca sonra o da bilindiği gibi eşiyle Avrupa'ya kaçmak zorunda kalır. Mustafa Reşit Paşa yalısının şimdilerde Balıkçılık Enstitüsü ve Kemik Vereme Sanatoryumu üstünde bir güne doğru giderken Sadrazam Mustafa Naili Paşa'nın da yalısı vardır. Ama Mustafa Naili Paşa Reşit Paşa'nın duvarını yıktırmış bahçesinden bir bölüğü de kendi bahçesine katmıştır. O zamanlar Dışişleri Bakanı olan Reşit Paşa'nın dilekçesi üzerine iki devlet adamı meclisi i Vala'yı ahkam-ı adliye karşısına çıkarırlar. meclis Vala Başkanı Yusuf Kamil Paşa, Mustafa Naili Paşa'dan çatışma konusu olan arsa parçası ile ilgili bir senedi olup olmadığını sorar. Sadrazam öfkeden çıldıracak kertelere gelir. Bu yüzyılın önemli yıllarından biri de Aslanlıyalı diye anılan Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'dır. Sait Halim Paşa'nın kardeşi Abbas Halim Paşa'nın yaptırdığı yalı 1900 yıllarında kimi kişilerin yalıda dokuncalı belgeler ve silah bulunduğunu padişaha jurnal etmesi üzerine görevlilerce aranmış, yalıya gidip gelenler de gözlenmeye başlanmıştır. Buna çokça üzülen Sait Halim Paşa yurt dışına çıkmış ancak 1908 Meşrutiyetinden sonra memlekete dönmüştür. Sait Halim Paşa 13 Haziran 1913'te Sadrazam olduktan sonra daha çok Sadaret Konağı adı verilen Sultanahmet'te Fuat Paşa Türbesi karşısındaki konakta oturur. Ara sıra yine Yeniköy'deki yalısına gelir. Coben ve Breslau adındaki Alman zırhlılarının Karadeniz'deki Rus limanlarını topa tutmaları üzerine Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalınca buna katlanamayan Paşa görevinden çekildiği günde Yeniköy'deki yalısına koşar. Çekilme yazısını geri alması için ricaya gelen bakanların topu da oraya değin uzanmak gereğini duymuşlardır. Bir gün kendisini yoklamaya gelen Dr. Necmettin Arif, Celalettin Arif, Mehmet Akif ve İbnül Mahmut Kemal'in önünde Said Halim Paşa şöyle der. Tanıdıklarından bir yeni yazı yazdığı bir yazının müsveddelerini bana gönderip düşüncemi sordu. Okutalım da sizler de düşüncelerinizi söyleyiniz. Yazı şifre katibine okutturulur. Bittikten sonra Paşa Akif'e nasıl buldunuz diye sorar. Mehmet Akif çok yinelenmiş sözler. Önemli bir şey değil. Paşa bu kez de İbnü'lemine döner. Siz ne dersiniz? İbnü'lemin paşanın sararıp morarmasından yazının onun kaleminden çıktığını anlamıştır. Üstelik yazıyı da beğenmiştir. Karşılığı şöyle olur. Ne diyebilirim? Eleştirip değerlendiremeyeceğim yüce düşünceler bunlar. Bu sözlerden Mehmet Akif de yazıyı yazanın kim olduğunu anlamıştır. O da durumu kurtarmak için bir iki söz mırıldanır. Paşa uzanları sanatçıları da çokça sever. Sık sık onları evinde toplar. Naci Sadullah'ın anlattığına göre paşa neyzen tevfin neyine, şiirine, nüktelerine de tutkundur. Onu sık sık konağına çağırır, büyük ağırlık gösterir. Sait Halim Paşa'nın büyük oğlu Prens Halim de hep Yeniköy'deki yılda kalır. Babasının 1921 ölümünden sonra Prens bir gün orada i̇bn şunları söyleyecektir. Merhum Türkçeyi kuzursuz yazmakla birlikte Fransızcayı da herkesten iyi yazardı. Yazılarını hep Fransızca olarak kaleme alırdı. Sadrızamlı sırasında Şifre Kalemi Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Rauf Bey de onları Türkçe'ye çevirirdi. Ama Fransızca'daki ince düşünceler Türkçesinde görünmezdi. 19. yüzyılın yılları içinde Kanlıca'da Paşa Paşazade Sami Bey'in, Kuzguncuk'ta Feti Paşa'nın, Kandilli'de Abud Efendi'nin, İsmail Paşa'nın, Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın, Kont Osrorog'un, Bebek'te Valide Paşa'nın, Anadolu Hisarı'nda Zarif Mustafa Paşa'nın, Amcazade Hüseyin Paşa'nın, yine Kanlıca'da Saffet Paşa'nın, Çubuklu'da eski müze müdürü Halil Bey'in yılları dikkati çeker. Geçen yüzyıl, y- yüzyılın ikinci yarısında bütün boğaz halkı deniz üstünde yaşar. Hele 1876 yılının sonbaharı yeni özgürlüğün doğurduğu sevinç bunları fazla Necip anlatıyor. Boğaz cümüşlerine eşsiz bir coşkunluk verir. Ay ışığında boğaza dökülen yüzlerce sandal tatlı ahenklerle dolaşır. Bütün yalılar ve saraylarda kurulmuş saz alemleri önünde toplanır. Ama devlet büyükleri halkla ilişki kurmamak için midir nedir bu saz alemlerine katılmaz. Yalnız bunların yalılarından kalkan, sas takımıyla donatılmış kayıklar Boğaz'da, özellikle Yeniköy Bebek ve Çubuklu küçük arasında gidip gelen öteki kayıt, kayıklara Musiki Şölen'i çekerler. Pierre Lotti de 1887 yılında İstanbul'a ilk geldiği vakit Boğaz'ın güzelliğine vurulmuştur. Ama o yıl daha çok tepe başında kaldığı Hotel Danglater'den, sonradan Alp Oteli seyrettiği Haliç ile ilgilenecek ve İstanbul'u Eyüp Tepelerinden izlemeyi yerleyecektir. Onun daha başka güzelliklere açılmak istememesinin bir nedeni de belki o yıl azade ile çokça ilgilenmesidir. Ne var 1903 yılında Vatur Zırhlısı komutanı olarak İstanbul'a gelip de 14 ay gibi uzun bir süre kaldığı vakit gemisini kimi zaman Beykoz kimi zaman da Tarabya koyunda yatırır ve zırhının o güzelim kayığıyla ipek gömlekli beyaz giysili iki denizleri çeker kayığı boğaz gezilerine katılır. Hele cumaya da pazar günleri kendinden 25 yaş küçük olan vatur zırdısı subaylarından Klaat Fareri de yanına alarak Göksu'ya değin iner sonra yine Beykoz ya da Tarabi'ye döner Şu var ki o yıl Boğaz eski eğlencelerinin büyük bir bölüğünü yitirmiştir Ama isterseniz bunu bize şair Leyla Hanım anlatsın Çünkü o ayışı gezintileri üzerine daha ayrıntılı bilgiler de verecektir Boğaziçi'nin mehtap safalarını görenler o sulara, o kıyılara içleri sızlanmadan bakamazlar artık. Bebekle ile emir genarası dile gelse de söylese. Hava kararınca kayıklar yıllardan ayrılırlardı. Doğunun en usta en büyük musiki üstadları ay ışığı altında pırıl pırıl harelenen suların üstünde birbirleriyle yarışa çıkmış gibi coşarlardı. Yüzler ve yüzlerce kayık sanki birbirine girerdi ve kıyılar baygın seslerle inlerdi. Bu sesler hala kulaklarımdadır. Gördüğüm gün ruhuyni ey mehlika. Öteden başka bir ses gelirdi. Ey sabah esmeni gerim uykuda. Birbirinden güzel feracelere, birbirinden ince yaşmaklara bürünmüş tazeler, baştan başa şiir olan bu dünyada kendilerinden geçerlerdi. Hele o çağın ünlü okuyucusu Nedim Bey'in sesi duyulunca bütün boğaz sanki birden bire susar, sadece onun sesi işitilirdi. Tertemiz bir alemdi bu. Kimi zaman kendini bilmezler, sarhoşlar, çapgınlar da karışmaz değildi aramıza. Ama bunlar yine kendiliklerinden yavaş yavaş sıyrılır giderlerdi. Bunca yıl boğazda gezdim, ne bir terbiyesizlik, ne bir laf atma gördüm, ne de neşemizi kaçıran bir tabancı sesine, bir bıçak patırtısına tanık oldum. Bu da alemlerinin bir zamanlar belli başlı kahramanı Müşir Fuat Paşa'ydı. O kayıkları, sandalları az bulur, mavnalara piyanolar koyar, eksiksiz tas, sas takımları çıkarırdı. Komşumuz sahi Halim paşalar da ondan aşağı kalmazlardı. Hamdi paşalar da öyle. Bütün geceyi sularda geçirirdik. Kalender, küçük su ve ortalık ağrırken içimizde bir damla uyku özlemi yorgunluk duymadan gecenin bitişine t- tanık olarak üzülerek yıllarımıza dönerdik. Mehtap safaları Sultan Hamit çağına dek sürdü. Bu çağın ilk zamanlarında yine vardı. Yalnız çok iyi hatırlarım, Hıdiv İsmail Paşa'nın yalısından bir gece Boğaz'da o güne değin eşini duymadığımız bir name çağlayanı sezmiştik. Bütün kayıklar süzüle süzüle bu yalının önünde toplandı. O kadar ki bir an oldu, Boğaz kayıklarla kapanacak gibi geldi bize. Yalının karanlık pencerelerinin ardından ud, rübab ve tefs seslerine Arap okuyucuların sesleri karışıyordu. Kıyılar yale çınlıyordu. Ertesi akşam elimizde olmadan yine o yalının önünde toplandık. Karşı kıyılardan bir gece öncesinden daha kalabalık bir akın soluğu Hediv İsmail Paşa'nın yalısı önünde almıştı. Çok geçmeden Arap okuyucu ve çalgıcılar yine başladılar. Boğazda bir tapınak havası esiyordu. Sıcak ülkelerden gelen bu seste bizi ağlatan bir baygınlık vardı. Yazık ki bu ikinci gece ne olduysa oldu bu yeşi görülmemiş musiki şöleni yarıda kaldı. Bir el koyma bir buyruk dediler. Boğaziçi'nin mehtap safaları son nefesini vermişti. O yıldan sonra deniz üstü cümmüşleri hep sönük geçecek ama yine de bütün bütüne oradan kalkmayacaktır. 1950 yıllarında da Edip Cansever'le Salah Birsel mehtap safalarının hala sürdüğünü haber alınca onlar da bir deniz gezisine karar vereceklerdir. Evet hikayenin devamında Salah Birsel'in Ahbeyoğlu Vahbeyoğlu'ndan emirgen ve boğaz sefalarını aktarmış oldum. Ed- Edip Can severle Salah Birsel bir Karaköy'den balıkçı kayağı ile anlaşıp kendilerini karşıya geçirmelerini isterler fakat çok fırtınalı havada sabahı zor ederler ve hala hatırladıklarında o geceyi tir tir titrediklerine aktarırlar. Kendisinin Ah Beyoğlu Vahbeyoğlu kitabının sel yayıncılık tarafından baskısından parçalar sizinle paylaştım. Açık Mimarlığı dinlediniz haftaya devam ederiz. Ben Yağmur Yıldırım bu sıcak Ağustos günlerinde güzel boğaz havasında serinlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın iyi günler.
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelta köm
1: katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.